0: Bom, hoje eu queria estar falando um pouco sobre, sobre mim, sobre quem eu sou, sobre como que eu resolvi é, começar esse podcast, o porquê disso, o porquê também que eu comecei a me interessar por filosofia, por budismo. É um podcast que eu vou estar fazendo aqui de uma forma um pouco mais pessoal, um pouco mais íntima, né falando mais do meu íntimo em si, da minha pessoa. É, eu acho que é interessante para quem escuta saber um pouco sobre mim, que é quem fala, porque traz um aspecto um pouco mais de proximidade, né? Eu acho isso muito bacana. É, bom, é, eu lembro que quando eu era mais, mais novo, né? Não que eu seja velho, <risos> eu tenho 21 anos de idade, eu acho que é até interessante começar por, por idade, né? E por nome também, por quem eu sou mais superficialmente. É, e é isso, eu tenho 20 anos de idade, meu nome é Lucas. E eu sou uma pessoa muito simples no sentido de que eu não sou rico, <risos> mas também não sou pobre. né? Minha estabilidade financeira é até que agradável no atual momento. É, a gente não tem nenhum luxo, mas também não falta nada, sabe? infelizmente nessa pandemia não tá dando para fazer muita coisa mesmo se tivesse então dinheiro para fazer não ia tá dando né mas eu não sou muito de viajar justamente por eu não ter muitas condições no momento minha família em si nunca foi muito afim de viajar de viagens em si né tanto que quando a gente tinha uma boa condição financeira velhos tempos inclusive infelizmente se foram né? É, ainda assim, nós não tínhamos o costume de viajar. Infelizmente, não aproveitamos aquela fase de uma boa condição financeira, né? Meu pai ele ganhava muito bem antigamente. Ele ganhava cerca de 15 mil reais por mês. Poxa, é uma puta de uma grana boa, vai. Vamos colocar aí nos padrões da nossa sociedade. Ganhar 15 mil por mês tá ótimo, tá maravilhoso. Dá pra viajar, dá pra aí de diversos bens, digamos assim. Né? Mas meus pais eles sempre foram muito rígidos espiritualmente falando e, como consequência, socialmente falando também. Né? No último episódio, a gente falou sobre os três senhores do materialismo né? e um deles era o senhor da fala, né? que é o senhor que usa a espiritualidade, as religiões, para justamente inflar o seu ego, impor regras, impor verdades, e se encaixar ali em um grupo, para que ele se autoafirme né? como uma identidade. E os meus pais sofrem muito disso. Infelizmente, a religião que eles seguem, a igreja que eles seguem, a vertente em si que eles seguem do cristianismo, é uma vertente muito conservadora dos costumes, e é um conservadorismo extremo mesmo, assim, no sentido de que ir pra praia é um sinal de que você é um ser mundano, de que você é uma pessoa mundana, de que você é... tá se expondo, né, você tá de biquíni, uau, você tá de biquíni. Portanto, as pessoas estão vendo a sua bunda. Caramba, elas estão vendo a sua bunda, <risos> sabe? Isso pra eles é um absurdo. Ver a sua bunda é um absurdo Para os meus pais se eu, se eu ver a sua bunda, por exemplo, meus pais vão falar Nossa, meu filho está tá fazendo Coisa errada, ele está vendo a bunda de alguém Então assim <risos> É um problema muito grande para eles Esse tipo de coisa Então a gente nunca foi de ir para a praia A gente nunca foi de Sei lá é, é, Não é nem só a questão de espiritualidade É a questão também deles serem muito fechados Emocionalmente também, Sabe eles quererem ficar só no cantinho deles... Então tem alguns fatores além da questão espiritual... Deles que impedem com que a gente viajasse, né? Então minha infância foi muito fechada em casa... Eu ficava muito tempo em casa... Jogando videogame... Então o videogame era o meu refúgio... Era onde eu me isolava... Era onde eu... Eu estava no meu mundo criativo... Ali naquele meu mundinho... Naquele universo onde eu controlava um personagem... Que vivia outras regras, que não eram essas regras que eu vivia na minha casa né? Que eram regras um pouco complicadas, vamos dizer assim Porque meus pais sempre foram muito briguentos entre si né? Meu pai e minha mãe sempre se deram um pouco mal, né? bastante mal na verdade E eu, como uma criança, no meio desse caos, fui afetado por esse caos né? Então quando eu não estava no meu videogame, eu estava no meio do caos na real eu estava mais próximo do caos porque no meio do caos eu estava o tempo inteiro porque eu estava naquela casa, né? E o caos estava acontecendo naquela casa, uh, mas eu estava ali no meu mundinho, eu estava meditando naquele mundo, eu estava em união com aquele mundo. Eu tinha um PlayStation 2 na época e nossa, o PlayStation 2 foi um videogame, um console que marcou muito minha vida porque eu joguei muito jogo nele, assim, eu joguei demais na né? que foi o console que eu mais joguei na minha vida. Eu zerei centenas de centenas de jogos, um mais variado do que o outro. Eu não tinha um estilo de jogo que eu gostava particularmente. Eu jogava todos os tipos de jogos possíveis. Eu não costumava dizer esse tipo de jogo é melhor do que aquele outro tipo. Não, se o jogo me agradava, se o jogo tinha uma jogabilidade interessante, tinha uma história legal, me prendia em si, eu já gostava, eu já estava feliz ali. Né? Então tem muitos jogos que eu joguei que eu nem lembro mais o um nome, que não é nem conhecido, nunca foi conhecido, mas eu joguei e gostei. É, meu pai ele ia numa. numa feira do rolo que tinha perto de casa. <risos> e tinha um cara lá que vendia né, jogos de Play 2. Baratinho, é, poxa, 5 por 10 Umas paradas assim, sabe? Então eu pegava diversos jogos diferentes ali, o que me atraía pela capa pela partezinha de trás né, do CD, do, da, da capinha que vinha as imagens, os screenshots né, do jogo, e aí eu levava pra casa e me divertia. É... E bom, como eu sempre fui muito fechado naquele meu mundinho, eu acabei desenvolvendo algumas inseguranças um pouco fortes, e alguns problemas de relacionamento social. Né? É... Por eu viver numa, num ambiente agressivo, de muita agressividade, de muita raiva, de muita discussão, de muito ego, eu acabei desenvolvendo muito ego, muita raiva também, né? E essa raiva eu transparecia pro mundo. De que forma? Me isolando, me estressando com coisas pequenas, me afastando de pessoas por motivos bestas, fazendo com que as pessoas se afastassem de mim, por eu ser uma pessoa chata, uma pessoa... Uh, né, raivosa, estressada e tudo mais. E chegou a um ponto que esse estresse acabou afetando até naquilo que eu gostava de fazer. Então eu acabei parando de gostar de fazer as coisas que eu gostava porque eu tinha tanto estresse acumulado em mim, tanta raiva, que eu comecei a perder o gosto da vida. Isso já mais para os meus 18 anos, foi mais para frente. Na época da escola, eu tinha ali meus amigos... É, eu tinha ali pessoas que eu gostava Mas eram pessoas tão reclusas quanto eu Eram pessoas mais tímidas também Então a gente, eu me encaixava no grupinho dos tímidos né? Na escola eu era esse cara Eu era bem é, nerd também Eu sempre fui uma pessoa Mais voltada para um lado mais intelectual Mas eu nunca me aprofundava Especificamente em nada Porque eu não sabia no que me aprofundar Isso é um ponto que eu quero entrar depois que é muito interessante Que vem muito do que eu tô fazendo hoje Né? com esse podcast, por exemplo, é... mas eu era uma pessoa inteligente, eu conseguia aprender com facilidade as coisas na escola, uma coisa que eu me dava muito bem fazendo na escola era em apresentações, em apresentações de slides na frente ali, em público, né? no início dessas apresentações eu me dava um pouco mal, porque como eu era muito recluso, né? como eu me fechava muito emocionalmente, eu acabava tendo dificuldade de me expressar também. Eu era muito tímido, eu era muito quieto. né? E Então, no início foi um pouco complicado, mas depois eu percebi que eu tinha facilidade em conversar, em falar com as pessoas, em falar em público. Então, eu comecei a focar apenas no conteúdo que eu tinha para passar. Eu decorava, eu lia, eu entendia, e eu chegava na frente e apresentava muito bem. E as pessoas sempre gostavam das minhas, das minhas apresentações. Eu sempre tirava notas muito boas em apresentações, assim. Mas eu não sabia o que eu iria fazer depois que eu terminasse a escola, né? Então, quando eu me formei, eu fiquei um pouco depressivo. Porque veio uma carga muito forte para cima de mim de mim mesmo. Né? Então, juntou todas aquelas instabilidades emocionais que eu tinha, toda aquela raiva acumulada. E toda aquela raiva acumulada, juntamente com a minha insegurança e o fato de eu não estar conseguindo arrumar um emprego, de eu não, não estar conseguindo saber o que, o que eu queria da vida, eu não sabia que faculdade fazer, eu não sabia é, onde eu iria me colocar na sociedade em si, né? e eu via meus amigos, o pessoal que estudava junto comigo, tudo se formando em faculdade, tudo começando na faculdade também, arrumando emprego, comprando carro, é, em festas, em viagens e eu em casa, e eu em casa, fazendo nada, sabe, e isso me machucou tanto que eu comecei a desenvolver uma séria, uh, eu não vou dizer depressão, porque eu nunca fui diagnosticado, né, e já é outro ponto, eu nunca fui num psicólogo, porque eu sempre tive medo, não sei se medo é a palavra certa, mas eu nunca tive o pique de chegar para os meus pais e falar, ó, oh, me vou no psicólogo, porque eu sabia também, do fundo, que eles não iam gostar dessa ideia de que eu precisava de um psicólogo porque pra eles poderia ser só falta de Deus, tá ligado? então é aquela visão, né, bem atrasada e eu acabei não dando muito valor pra isso também eu só pensei, ah foda-se, sabe, não vou não, não sei, simplesmente não, não, não me esforcei em buscar um psicólogo, acho que isso dizia muito sobre o meu ego também né? e cara, nessa pressão toda de eu não ter um emprego, de eu estar na mesmice ali todos os dias da minha vida, dessa raiva acumulada, eu comecei a não ver mais sentido nas coisas, né? E nessa época eu tinha acabado de começar ali a criar umas amizades novas, né? Fazia pouco tempo que eu tinha começado a me aproximar de um primo meu, e desse primo eu me aproximei de mais dois, dois amigos, né? E, meu, eles eram pessoas que me acolheram, foram pessoas e são pessoas até hoje que me acolhem. E, então, daquela timidez toda que eu tinha antigamente, eu já comecei a desenvolver a facilidade maior de me, de me comunicar com as pessoas e de, 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 de me unir com as pessoas também. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda tinha muitos bloqueios, bloqueios seríssimos que eu fui desenvolvendo. Então, chegava momentos assim que eu não conseguia socializar com as pessoas, não conseguia me conectar com as pessoas. Né? A questão da conexão. Eu me sentia muito separado das pessoas. E eu não sabia o que era isso. Eu não sabia. Hoje eu sei que isso é o ego. Mas eu acho que a gente pode até comentar um pouco sobre isso depois. Então, a gente saía para um rolê, por exemplo. Eu ia na casa do meu primo, pra gente se unir ali. E muitas vezes eu não conseguia a risada com eles, eles estavam rachando o bico juntos, os três ali, fazendo zoeira, e eu não conseguia zoar junto, e o engraçado é que, tempos atrás, eu era muito zoeiro, eu conseguia me conectar minimamente, ali eu conseguia, às vezes até intensamente, ser engraçado, eu já fui até rotulado como uma pessoa engraçada, antes da isso começar a acontecer, mas de um dia pro outro, foi muito bizarro isso, foi de um, de um dia pro outro, e literalmente parece que toda aquela raiva, toda aquela insegurança começou a se intensificar muito mais em mim, ao ponto de eu esquecer quem eu sou, esquecer é, esse meu lado é, de humor sabe, esse meu lado do bom senso esse meu lado mais aberto, mais espontâneo eu comecei a a me perder no ego, na raiva, né? e isso começou justamente a me afastar dessa conexão com as pessoas, que eu fui me isolando das pessoas, né? o ego faz muito isso, ele te isola, ele faz com que você fique preso nas suas emoções, nos seus pensamentos, e você se torna algo separado do todo, então eu era separado dos meus amigos, ao ponto de eu não conseguir mais me relacionar com eles direito, de não conseguir sentir aquela conexão, Entrar naquela vibe do momento, sabe? Não consigo estar no momento, esse é o ponto tava sendo sempre preso em mim mesmo E foi nesse momento que eu comecei a Buscar um sentido pra vida Porque eu tava perdendo o sentido Eu tava começando a ficar niilista De um jeito muito negativo Eu tava começando a me afundar nisso Eu não via mais sentido nas coisas Comecei a perder o gosto das coisas e tal eu Tava numa melancolia muito forte não posso dizer que foi depressão porque não fui diagnosticado, como eu disse Mas era uma melancolia muito forte Só que com o tempo eu comecei a, comecei a questionar isso Eu comecei a buscar respostas né, para a vida em si, entender a vida melhor E depois de um tempo, por ajuda dos meus amigos, inclusive Eu comecei a olhar mais para eles Eu comecei a me colocar no lugar deles é, comecei a sabe como que deve ser para eles viver a vida como que é para eles estar tá em tal momento com os amigos estar com os amigos como que é estar com os amigos para eles eu comecei a me colocar no lugar deles e eu comecei a sentir aquela conexão eu comecei a perceber que era possível realmente se conectar com as pessoas e eu comecei a perceber o que, que eles não tinham, que eu tinha, que me impedia de me conectar. Então, quando eu me coloquei no lugar deles, eu comecei a enxergar os meus defeitos, vamos colocar assim. E, e aí eu comecei a buscar com mais clareza o que eu precisava mudar. Então, eu comecei a ser menos agressivo, eu comecei a desejar menos uh, determinadas situações, determinadas emoções também. Porque eu desejava muito a felicidade Desejava muito é, né, Estar em um estado feliz Isso isso inclusive me bloqueava De estar feliz é, E aí uma coisa que eu fiz muito Que me ajudou muito né, Depois desse, desse período eu comecei justamente A me encaixar melhor no, no, Nos grupos assim, Comecei a ficar mais espontâneo Comecei a melhorar bastante psicologicamente é, Só que uma coisa que me ajudou muito foi conversar com um amigo meu sobre a vida, filosofar. né? Eu filosofava nessa época sem saber que aquilo era filosofia. Eu sempre tive essa qualidade de questionar, de pensar, de questionar as coisas à minha volta. E nesse período, quando eu comecei a justamente me colocar no lugar das pessoas, eu comecei a abrir minha mente como consequência, eu comecei a questionar o mundo, porque eu tava me abrindo para ele. Então, quando eu eu, você se abre para o mundo, você questiona mais o mundo, porque você enxerga mais o mundo para você poder questionar o mundo. Quando você se fecha muito, você não consegue questionar o mundo, porque você não entende, você não enxerga o mundo. Então, você não questiona aquilo que você não enxerga. Né? Quando, no, no sentido do ego em si. Claro, eu posso questionar aquilo que eu não enxergo no sentido de eu estar tá questionando o que tem é, no pós-morte. Eu não enxergo o pós-morte, mas eu posso questionar isso mas eu digo mais no sentido do ego em si, de você se fechar e não enxergar a realidade e não poder, como consequência, questioná-la. Então eu comecei a me abrir, comecei a questionar a realidade, e nesses questionamentos, é, eu descobri muita coisa sobre mim mesmo, e eu e o meu amigo, né, é, que era com quem eu justamente tinha esses papos muito cabeça, a gente era muito legal, a gente se encontrava numa praça aqui perto da minha casa, uma hora da manhã, a gente ficava conversando até quatro horas da manhã, sabe? Às vezes até 6 horas da manhã naquela praça. Isso, inclusive, é um dos benefícios de ser homem. Você não tem medo de um louco chegar em você e tentar mexer com você, né? É um dos benefícios, é um dos uma das vantagens de ser homem né nesse mundo de merda machista. Ahn... Um... E a gente ficava ali tranquilão A gente sabia que ninguém ia mexer com a gente A gente é, sabe que o bairro que nós moramos É um bairro tranquilo Não tem nenhum problema muito sério de segurança Mesmo não sendo um bairro de rico Não sendo um bairro nobre né É um bairro tranquilo é, Então a gente ficava lá até 4 horas da manhã três conversando E eram sempre conversas Sobre justamente preconceitos Sobre questões, questões, questões sociais questões até espirituais a gente falava de coisas assim tipo, e nessa época eu não me declarava religioso eu não era religioso, hoje em dia eu não gosto nem de também me declarar religioso, me declarar alguma coisa porque eu aprendi que rótulos não são importantes, o importante é você buscar o conhecimento né? e o conhecimento não precisa de um rótulo ele é só conhecimento mas naquela época eu era uma pessoa que não acreditava em espiritualidade em si em coisas além da matéria, né? Eu é, acreditava que depois da, depois da morte tinha nada. Hoje em dia já tem uma visão diferente, né? Eu já acredito na reencarnação e tudo mais. Uh, então a gente conversava sobre filosofias que a gente mesmo desenvolvia na hora ali. A gente mesmo começava a conversar de coisas que depois eu fui pesquisar e eu vi que existem essas discussões. Isso é muito interessante. E, então nesse período de filosofias muito fortes sendo pro, é, proclamadas por mim pelo meu amigo eu e ele tivemos muitas evoluções ali muitas descobertas abrimos muito nossa mente para as coisas a gente gostava muito de disputar Beatles e de explorar as letras dos Beatles e tem umas músicas dos Beatles que tem umas é, que são muito profundas são muito profundas e a gente buscava sempre filosofar em cima dessas letras e conversar sobre essas letras e transferir aquelas ideias, aquela interpretação que a gente estava tendo para nossa realidade, porque que a gente via no dia a dia. E naquela época, eu pensava coisas que depois eu encontrei no budismo, como filosofias. Então eu, eu começava a questionar certas certas Certos fatores sociais Certas visões de mundo Comecei inclusive a me adequar A certas visões de mundo Que eu achei interessantes E depois eu percebi que essas visões de mundo Essas essas ideias Elas estavam dentro do budismo Então esse é um dos motivos de eu ter justamente Me aproximado do budismo Um tempo assim depois Inclusive faz pouco tempo Que eu comecei a me aproximar do budismo foi ano passado. Ano passado, 2020. Que eu comecei a me interessar mesmo. Porque eu comecei a ver que... Muita coisa que eu já pensava que era, que era positiva assim, para a vida... O budismo pregava justamente. Né? Então, eu vi no budismo uma abertura muito grande. De expansão de conhecimento. Eu vi uma... ouvi uma religião muito aberta. Né? Uma religião muito muito a favor da liberdade é o budismo é, é pura liberdade assim é puro, é pura libertação das, das confusões, das ilusões daquilo que nos prende daquilo que nos deixa é, definhando dentro de nós mesmos sabe? e que acaba nos isolando da realidade fazendo com que a gente crie uma própria realidade na nossa cabeça e uma realidade falsa uma realidade objetiva sendo que nós vivemos através da subjetividade o mundo é subjetivo a nossa realidade é subjetiva porque o nosso ser ele é dependente das suas percepções, da sua capacidade mental de entender o todo o mundo, a nossa volta a nossa realidade é diferente da realidade de um outro ser que tem outras capacidades de percepção por exemplo então a percepção de mundo de um ser X é diferente da percepção de mundo de um ser, X, de um ser Y porque os dois têm capacidades mentais, os dois têm capacidades de percepções diferentes, né? Então, enfim, eu comecei a entender isso melhor e eu percebi que a minha verdadeira vontade, ela tá na filosofia, ela tá em fazer, em ser filósofo em si, em entender uh, essa arte do pensar. Como eu disse antes, eu não gosto de rotular, de me rotular em si. Eu não sou um filósofo, não serei um filósofo. Eu serei apenas um buscador por conhecimento. Eu serei um amigo do conhecimento. Eu percebi que é para isso que eu existo. E eu percebi recentemente eu estava pensando nisso ontem, inclusive que eu já. Eu, eu já sabia disso o tempo inteiro. Naquela época em que eu estava tentando é, descobrir as coisas da vida, eu já estava buscando a filosofia, eu já estava questionando as coisas, eu já estava sendo um filósofo, vamos colocar assim, sem saber. Então, a minha verdadeira vontade, o que eu faço de melhor, é filosofar. É estudar a filosofia, é pensar sobre as coisas, é questionar as coisas à minha volta. E as coisas que estão dentro de mim também, inclusive. Uh, mas eu sempre que eu pensava assim, ah, o que que eu vou fazer de faculdade, com o que que eu vou trampar nunca surgia até surgia, mas surgia é, lá no fundo, sabe a vontade de ser filósofo, de estudar filosofia de entrar numa faculdade de filosofia engraçado porque isso sempre esteve nos meus pensamentos, sempre que eu pensava no caso, né, no que que eu iria fazer de faculdade, sempre surgia a ideia de filosofia, mas surgia muito ali, sabe, por baixo, muito, muito sutilmente, assim, passava pela mente e já anulava, eu, já eu nem percebia, pra mim assim, meu, não, não vou fazer isso, porque primeiro, poxa, não quero ser professor, tá ligado, porque professor sofre, professor ganha pouco, professor se mata de estudar e depois não ganha muita, muita notoriedade, muito valor, então, todos esses fatorizinhos já tava tão intrínsecos é, a minha, na minha concepção de mundo que eu, vinha filosofia na cabeça eu já anulava naturalmente, assim. Então, sabe, eu sempre ia para outras áreas, sempre tentava é, estudar design gráfico, publicidade, e aí eu decidi que ia ser publicidade o que eu ia fazer de faculdade, que eu ia estudar profundamente, assim. Só que quando eu decidi que seria isso, eu, ao mesmo tempo eu tava inseguro, mas eu não percebia, eu forçava essa segurança de que é isso mesmo que eu vou fazer. Mas eu senti ainda assim no fundo que não era aquilo, não era aquilo que eu queria fazer mesmo. Cara, quando eu não tenho 100% de certeza no que eu vou fazer, eu não faço com prazer. Esse é o ponto, eu não faço com prazer. E foi aí que eu percebi também, foi esse um dos pontos que me fez... Perceber que a filosofia é o meu caminho. Porque quando eu estudo filosofia, eu fico engajado 100% no negócio. Eu fico feliz que eu consegui comprar um livro novo e nesse livro novo eu vou ter conhecimentos novos. Então a filosofia me move e me dá sentido também. Me traz um certo sentido para a vida. É... Só que eu sempre anulei ela porque eu tinha os preconceitos. Mas hoje eu percebi que eu não preciso me encaixar na sociedade, é, porque justamente o que justamente que me fazia anular a filosofia, é porque eu pensava assim, poxa, não vou ganhar bem, é, vou ter que me matar de estudar, então eu pensava nos obstáculos, mas eu percebi hoje que isso não é obstáculo, que não tem obstáculo na verdade. Os obstáculos eu criava eles, né? Porque eu percebi hoje em dia eu tenho essa concepção de que meu, sinceramente, eu não estou ligando para dinheiro mais. Eu não tô ligando, eu sei que dinheiro é, é importante Eu quero ter uma estabilidade financeira Eu vou buscar isso na minha vida Mas não é o meu foco O meu foco é ter conhecimento o Meu foco é adquirir conhecimento É entender sobre a realidade Porque Eu não vejo mais sentido em estar num mundo Em que eu não sei qual que é da realidade Eu tá vivendo uma vida Sendo que eu não sei o que é a vida Eu tava tá vivendo em um contexto Que eu não sei o que é esse contexto Não faz sentido pra mim isso sabe e, Então eu entendi que eu preciso buscar autoconhecimento E esse é o meu foco Meu foco é estudar o autoconhecimento É me estudar né? É fazer essa, essa auto, esse autoestudo Porque entendendo eu mesmo Entendendo a minha essência Eu entendo o que está fora de mim também Eu enxergo a realidade Então... Eu percebi no, na filosofia budista... Que isso é possível... E... Minha abordagem em relação à espiritualidade... Passou a ser... É, menos egóica também... Porque no começo... Eu acabei percebendo isso recentemente... Que eu estava sendo egoísta na minha abordagem... Estava sendo egoísta na minha abordagem... Em relação à espiritualidade... Porque... Eu percebi que eu estava julgando as, as situações da vida... Por exemplo... Quando eu entendi que o apego gera sofrimento, eu comecei a olhar para situações de apego e julgá-las. Falar, meu, isso é apego, essa pessoa está apegada a tal coisa, essa pessoa tá fazendo não sei o que e, portanto, ela tá apegada, essa pessoa está apegada a tal, a tal sentimento. A tal... Sabe, eu comecei a julgar, a pontuar, a tratar as situações de forma objetiva tanto com os outros, não no sentido de, sabe, de impor os outros, isso eu nunca fiz, mas de pensar comigo mesmo, sabe, era um julgamento mais assim, na minha mente mesmo, eu não nunca proferia isso para as pessoas, é... e comigo mesmo eu comecei a fazer isso, né, então eu percebia que eu tava apegado a alguma coisa, eu falava na minha própria cabeça, nossa, estou apegado a isso, que merda, né, que coisa bosta eu estava tava dando uma visão de valores para aquilo eu tava dizendo que eu estava pegado aquilo e dizendo que aquilo era uma merda que aquilo era ruim eu tava justamente usando o meu próprio ego para dizer que eu estava pegado alguma coisa sabe então assim o ego é muito sutil ele pode justamente é, se materializar como intelectualidade né muito facilmente então você olha para a espiritualidade dessa forma e você acaba se tornando egoísta justamente consigo mesmo, você começa a, a, a se limitar, a julgar as coisas como bem e mal, sabe? E a justamente querer fugir daquilo que é ruim e demonizar aquilo que é ruim. Então eu comecei a demonizar aquilo que era pego, aquilo que, enfim, trazia sofrimento. Inconscientemente, sabe? E depois que eu reparei que isso é a ação do ego, que é o ego transformando a espiritualidade em materialismo, aí eu comecei a ter outra abordagem. Eu comecei a entender melhor as coisas, comecei a, né, a seguir a espiritualidade de uma maneira mais sábia. Então, meu, é, é muito interessante isso, muito interessante. Eu acho que todo mundo deveria pensar nisso, né, entender mais sobre o ego. Eu acho que, meu, essa é uma das principais chaves, velho, da vida. Porque o ego, ele tá presente em todo mundo quase só um monge budista ou um sábio espiritual de qualquer sabedoria religiosa sabedoria espiritual que conseguiu aí transcender a dualidade transcender a individualidade de si mesmo só essas pessoas não têm mais esse ego mas a maioria das pessoas do nosso dia a dia nossos pais nossos irmãos nossos amigos elas possuem esse ego. Então, a gente acaba se acostumando com essa concepção. É isso que é complicado. A gente uh, tem muitas coisas na sociedade que são normalizadas. E por serem normalizadas, a gente acaba não questionando essas normalizações. Porque está normalizado, justamente, na nossa mente. Então, a gente cresce no meio de padrões que já estão normalizados. Então, a gente vê eles como normais. E, então, essa normalização gera a não, o não, não questionamento dos mesmos. Você não vai questionar algo que você acha normal, que você acha irrelevante, que você acha que não afeta em nada. Por isso que é importante questionar tudo. Porque você não sabe o que está normalizado uh, através de padrões sociais, impostos, ou o que realmente é real ali. Né? Portanto, é bom questionar tudo, absolutamente tudo. Uma coisa que Buda dizia, inclusive, questionem os meus ensinamentos, questionem o Dharma, questionem as filosofias, analise, através da lógica, todos os ensinamentos, e teste isso de forma empírica. Né? Faça os testes na sua vida. Aquilo que você vê que tem congruências, anule. E bom, a gente vê que é, essa abordagem ela é muito real, é muito realista. Né? E é por isso que eu gosto muito do budismo. Porque o próprio Buda dizia para questionar os próprios ensinamentos dele, né? para não se deixar levar apenas pelas palavras que ele estava proferindo ali, para você não acreditar naquilo que ele tá dizendo só porque é ele que tá dizendo. Então, meu, quando eu, eu percebi que o budismo tem essa abordagem, eu me apaixonei mais ainda por essa religião, né, eu me interessei mais ainda em me aprofundar nela. Então, assim, é... hoje eu me encontro numa situação em que eu tô é, focado em estudar, né? eu faço administração, eu faço um curso de administração, eu entrei nesse curso antes de eu ter esses insights, vamos colocar assim, não sei se é o termo certo para usar aqui, mas... Uh, sabe, essas percepções do que eu realmente quero para minha vida eu comecei a fazer esse curso antes disso, então eu ainda não sabia muito bem o que fazer, eu falei poxa, já tenho aqui um curso, um curso profissionalizante, né, que eu já tinha feito há uns anos atrás, de auxiliar administrativo, vou fazer esse curso de técnico de administração, porque vai dar uma bagagem maior do que eu já tenho e vai me tornar, é, vai tornar fácil, né, arrumar um emprego nessa área e conseguir ter uma, uma condição financeira melhor, né, pra mim então, eu comecei a fazer esse curso, eu vou terminar ele no começo do ano que vem, 2022. E eu já pretendo fazer filosofia depois. Né? Eu, eu já decidi isso, é o que eu vou fazer da minha vida. Então, é, eu vou estudar filosofia é, simplesmente porque eu amo filosofia. E não porque eu preciso me tornar alguma coisa com a filosofia. E aí, enquanto isso, eu vou fazendo o bico aí, né? Vou estudando, vou estudando vou arrumando os empregos na área da administração, né? Vou trampando aí nessa área, que é uma área que eu não tenho dificuldades em entender, eu não tenho dificuldades em, em aprender sobre ela, mas, sabe, não é o que eu tenho amor, assim. Eu faço tranquilamente, eu trabalho com isso tranquilamente, é, mas o meu foco um dia, claro, é estar tá ganhando... É, uma, uma, uma estabilidade financeira com o que eu amo fazer, né? Se isso for possível um dia, meu, maravilhoso. Se não for possível, é isso aí. Tamo junto. Tamo aí aprendendo e vivendo. E é isso que importa, no fim das contas. No fim das contas, o que importa é aprender. É... E o por que, que eu escolhi o budismo tibetano, né? Eu acho que esse é um ponto interessante também. Tem centenas de, de budismos por aí. Centenas e centenas de vertentes. De escolas budistas. Cada uma com algumas particularidades e tudo mais. Tem o Zen Budismo, né? Que é uma tradição bem é, mais conceituada aqui no Brasil. Acho que é, dentre os budismos todos, acho que o Zen é o que mais se estabeleceu aqui no Brasil. E é o mais conhecido, assim. É, mas eu gostei do tibetano. Porque eu sempre fui uma pessoa que, sabe, gostou de ter imaginação, gostou de ir além. Acho que essa é a palavra certa, ir além. É... Sempre gostei de questionar muito. Então, quando você questiona as coisas, você questiona tudo e você vai se aprofundando nos questionamentos. Né? Então, no meu caso, eu me aprofundei tanto que eu quis entender o metafísico. Eu quis entender se existe o metafísico, se existe aquilo que está além da matéria. Né? e aí eu comecei a justamente buscar o tibetano porque o budismo tibetano explora o, é, o que está além da matéria né? ele explora entidades metafísicas é, pós-morte é, né? reencarnação é, energias sutis aí, energias mais grosseiras, é, tudo que afeta o nosso corpo é, físico, mental é, espiritual então eu me interessei mais pelo tibetano justamente por conta dessa abordagem que vai além da matéria, né? Vai além do, do, do que a gente tá vivendo aqui agora. É, então explora aí justamente o metafísico. E eu sempre fui mais dessas ideias, sabe? Sempre fui é, dessas ideias no sentido de ir além. Porque como eu disse para vocês anteriormente... É, há uns anos atrás eu era totalmente cético eu não acreditava que existia algo além da matéria sabe mas uma coisa que eu acreditava já era em outras dimensões isso é uma parada que eu sempre brisei muito sempre brisei muito e pirei nessas ideias de dimensões paralelas de é, ufologia hoje em dia eu já sou muito mais cético com a questão da ufologia é uma parada que eu não tenho inclusive uma posição assim eu não posso dizer que eu acredito ou não acredito porque quando você passa a analisar profundamente essa questão da ufologia, você percebe que tem uns, uns casos realmente muito intrigantes dentro da ufologia, cara. São coisas assim que a ciência já foi ali tentar estudar e não conseguiu entender. Então, quando envolve a ciência tentando estudar e não conseguindo entender, eu já fico meio assim. Será que tem alguma coisa aí? É. Mas, por outro lado, a própria ciência também tem uma lógica muito interessante sobre não existir, né, seres que visitam o planeta Terra pela lógica é, que eles criaram ali, eu, eu acabei também levando a sério, assim, eu acabei levando, dando valor para essa lógica, Pelo senti um sentido nela, então eu acabei não me colocando numa posição, acredito ou não acredito, eu tô meio, sabe, no meio do caminho ali. Mas essa questão de, de, de dimensões paralelas, eu sempre brisei muito também, e, então assim, eu sempre tinha ali um sabe uma pitada de espiritualidade, de ir além da matéria, de acreditar em coisas além da matéria. É... E aí quando eu vi que o budismo tibetano explora justamente outros reinos, dimensões, né? dimensões no sentido é... justamente de, 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 de mundos que a gente não consegue acessar uma visão grosseira, né, a gente tem que ampliar nossa consciência, a gente tem que se aproximar mais da nossa própria essência para que a gente consiga enxergar esse outro lado da moeda, vamos colocar assim e, então assim, é, o budismo tibetano me explicou muita coisa que eu tinha dúvidas, me deu muitas respostas e a cada dia que passa eu descubro coisas novas, sabe e, então por isso que eu escolhi o budismo tibetano, justamente por essa pegada mais mística é... Então é isso, gente. Eu acho que não tem muito mais o que falar sobre mim. <risos> acho que eu passei uma base bem legal aqui sobre quem eu sou, né? Sobre a pessoa em si que eu sou. Ah, acho que eu não falei por que eu criei o um podcast, né? É verdade. Eu tava me esquecendo disso. Então, o podcast ele surgiu de uma vontade que eu sempre tive de ter um podcast, é, de gravar conteúdo pra internet em si. É, eu sempre gostei de... Consumir conteúdos no YouTube, por exemplo. Sempre gostei do YouTube. Sempre acompanho o YouTube, desde 2012. Na época que eu tinha meus 12, 13 anos ali. Que eu comecei, no caso, a assistir vídeos no YouTube. Eu jogava Call of Duty, né? Call of Duty. Ou Call of Duty, enfim, qualquer pronúncia serve. E era o Black Ops 2 na época, né, mano? E eu era muito viciado naquele jogo. Eu jogava o dia inteiro. Às vezes eu faltava na escola pra poder jogar mais o jogo. E enfim, aí nisso eu conheci o Hayashi, que era um. É ainda um youtuber sobre COD. Né? E eu comecei a assistir ele e tal. E foi o primeiro youtuber acho que eu comecei a assistir pra valer. Na realidade, acho que não foi nem ele, foi o Adolphs, cara, que hoje em dia faz vídeo de FIFA. Se eu não me engano, ainda tá fazendo vídeo de FIFA. Na época ele fazia só de COD, né? E eu acompanhava os vídeos dele de COD freneticamente. Aí depois eu conheci o Adolfes. Adolfes, não, Depois eu conheci o Hayashi, né? Depois o Adolphs conheci o Hayashi. Conheci diversos outros youtubers e aí eu fui ampliando, né? Fui conhecendo outros tipos de canais, eu fui mudando também minha, meus interesses com o tempo, fui, como consequência, mudando os, o conteúdo que eu assistia. E aí eu comecei a ter vontade de produzir conteúdo pro YouTube. Tanto que eu já tive uns, meu, sei lá, uns quatro canais no YouTube de jogo, sabe? De Code, tive alguns de Pokémon. Pokémon Shoundown, tive um, um canal de Pokémon Showdown, que é um jogo de Pokémon é, que tem na internet, que é de é de navegador o jogo, é muito acessível, assim. e é um jogo competitivo, né, você entra lá, cria seu time, você é livre pra criar seu time, criar seu moveset e tal, e batalhar com pessoas do mundo inteiro, entrar em torneios é muito bom, eu era bem viciadinho nele, e aí eu criei um canal sobre ele. Inclusive eu tenho um vídeo nele De tutorial de Pokémon Shandau é, Que mano, recentemente eu descobri que ele tá com 35 mil views, tá ligado? E isso me deixou um pouco assustado Porque eu não imaginava que tava com tudo isso de view Postei em 2014 esse vídeo E eu percebi também que outros canais que eu tinha de COD né, Eu percebi que tinha uns vídeos ali com mais de mil views 1.800 views, 2.000 views E aí eu falei, caramba velho se eu continuasse com esses projetos, eu teria dado certo no bagulho, sabe? Mas eu acabei abandonando, porque eu fui mudando de, de foco e tal. E aí, enfim, então eu sempre tive esse, essa vontade de, de produzir conteúdo para a internet, sabe? E aí, um tempo depois, eu comecei a... Isso mais para os 19 anos, eu comecei a me interessar por podcast. Comecei a escutar bastante podcast. Na época, assim, não existia o Flow Podcast, por exemplo. Não existia essa onda de podcast que está tendo hoje em dia, né? Muito forte. Então eu acompanhava alguns podcasts, no, 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 tanto no YouTube quanto no Spotify. Tinha um de games que eu acompanhava, velho. Eu não lembro o nome agora, velho. Mas sabe, era muito bom, velho. Eu gostava muito de, de ouvir. No busão, em casa e tal. E aí eu comecei a ter vontade de produzir podcast também. Eu tive umas tentativas. Eu produzi um canal uma vez. Postei dois podcasts ali e tal. E larguei também, e sempre, sabe, com uma vertente mais da filosofia mesmo. Então eu abria uma vibe até desse desse episódio aqui que eu tô gravando agora, né? Conversando, assim, aleatoriamente sobre o que vinha na cabeça. E sempre com uma. Com um viés de, de pensar né, sobre as coisas. E, e aí eu. Poxa, o tempo foi passando... Conheci o budismo... Comecei a estudar sobre budismo tibetano... Pá, e aí eu percebi... Velho, vamos lá... Achei algo que eu amo estudar... Que envolve filosofia... Que me dá muito prazer de falar sobre... Eu amo falar sobre isso... Por que não fazer um podcast disso? Agora eu finalmente tenho algo que é concreto pra mim... Que é... Sabe, que é, é o que eu realmente quero fazer na minha vida... É estudar isso... Então... Poxa, uma grande oportunidade de eu criar um podcast sobre isso E aí, veio a ideia de criar esse podcast né, para falar sobre o Budismo Eu pretendo falar também Sobre outras coisas dentro da espiritualidade Além do Budismo também, sabe? Eu não quero ficar só falando sobre o Budismo tibetano é, Tem muito conteúdo para falar Sobre o Budismo tibetano ainda, claro, eu vou fazer Sobre é, Muita coisa sobre o Budismo tibetano Mas eu também quero comentar e falar sobre outras é, Outras filosofias Dentro da magia, dentro da espiritualidade Né? porque eu vou estudar ainda outras filosofias, outras vertentes da espiritualidade, que eu também me interesso muito. Então, eu ainda vou, é, sabe, abrir um pouco, expandir um pouco mais o, o conhecimento que eu vou estar aqui no passando nos podcasts, né? E essa é a ideia. É, então, eu juntei a comunicação, que é algo que eu sempre tive facilidade em, em fazer, né, me comunicar com as pessoas... Uh, transmutei aquela insegurança que eu tinha... de timidez... para algo positivo... porque eu percebi que também que... aquilo que você tem de positivo... aquilo que você tem de facilidade... é o que pode se tornar o seu pior inimigo também... então quando você está muito confuso... muito imerso... nas suas confusões mentais... nas suas distorções mentais... você está muito preso no seu ego... Aquilo que é o teu, a tua aptidão te, é, fica atrofiada, se atrofia. Ela inverte para algo totalmente uh, uh, recluso, sabe? Então eu, eu sou uma pessoa que tem facilidade em me comunicar, mas naquela época que eu era muito pressionado por mim mesmo, pela minha própria mente, eu acabei me tornando tímido. Eu acabei transformando o que eu tenho de aptidão em algo que eu não conseguia transparecer. Hoje em dia é o contrário. Por quê? Porque eu superei né, aquilo que me afetava uh, seriamente. E hoje eu estou aqui gravando um podcast, falando abertamente o que eu penso, sem medo de julgamento, uh, me expondo na internet. Qualquer pessoa pode escutar esse áudio, qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa que tenha Spotify, que tenha YouTube, que tenha alguma plataforma de podcast, pode escutar esse podcast. E eu não tô me preocupando com isso, sabe? Então eu superei esse demônio que eu tinha. Tem muita coisa pra mim aprender ainda. Muita coisa pra mim aprender ainda. Muita, muita coisa. E quanto mais eu percebo, é... quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei de nada, sabe? Aquela coisa, né? Aquela frase clássica. Só sei que nada sei, mano Porque, cara, é... o conhecimento Ele é infinito, assim, você vai estudando Surge cada vez mais coisa pra se estudar tá ligado? E acho que esse é um dos Sentidos da vida, você estudar Você buscar conhecimento, porque o ser humano Ele tem essa capacidade única De buscar conhecimento, além daquilo Que ele realmente tá vendo Porque um animal qualquer, um Gato, por exemplo, ele tá preso ele tá limitado, apenas aquele, aquilo que ele Tem de percepção Ele não pode expandir as ideias dele muito seriamente O ser humano agora ele pode O ser humano pode fazer isso Ele pode explorar aquilo que ele quiser explorar Então se nós temos essa capacidade De explorar o além Do, do, do que a gente tem de conhecimento É porque nós temos que usar isso né? Toda existência tem uma função E toda função É definida por aquela capacidade Que aquele ser tem Que, aquela, que aquele objeto tem Então se o ser humano tem a capacidade de buscar conhecimento É porque isso tem que ser usado É porque isso faz parte Da nossa função Então se nós não usamos essa capacidade De buscar conhecimento, se nós atrofiamos Esse nosso lado de buscar conhecimento Nós acabamos é, Definhando, de certa forma Na vida Entrando nas ilusões Então é aí que você percebe Uma das razões de viver Que é buscar conhecimento Então é isso gente Acho que tá ótimo esse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado de escutar. Espero que tenha sido agradável pra, vo pra vocês. E nos vemos no próximo. Eu gosto de, da ideia de fazer é, mais episódios assim, mais descontraídos, sabe? Conversando sobre o que vier na cabeça. Sem assuntos específicos. É, mas é isso. Até o próximo.